0: 长篇传记文学《蒋介石秘录》，由古魁二之笔，木积雨等编译，事了不讲。第十四章：济南争夺战。上。4月28日，革命军挺进到济南附近，遮断敌军运输路线，交际铁路这条铁路是日本在一次世界大战中自德国手里所接受，然后归还中国，事故革命军遮断该铁路，日本是无任何理由干预。然而日军竟然提出强烈抗议，因为他们。也是以此为主要的运输路线，并且日本第六师团福田严助正准备把他的师团司令部由青岛移到济南。关于第六师团司令部移往济南，连日本参谋本部都感到困惑。田中义一,一也为了避免纷争事态，曾于二十四日电令福田严助。尽可能使司令部在青岛多停留一段时间，可是福田基于他用兵观点的独断，仍然推进到济南。5月1日上午9时，国民革命军第一团军所部进入济南城，敌军张宗昌部队业已放弃济南，城门上高悬“国民革命成功万岁”大幅标语。家家都挂出了青天白日旗，欢迎革命军。蒋介石在进驻济南途中，见到路旁倒闭的饿殍，乃在日记中写道：“战地见将士之死伤，为之惊魂；今复见人民之饥荣，还提之饿毙，更不胜悲悯。”是4月30日的日记。革命军在济南一带调查敌军防御阵地，见到嵌壕堡垒构筑特别坚固，绝非张宗昌部队的力量所能办到，而显然是日军协助建筑。二日上午九时，蒋介石进入济南，在城内的山东督办公署设置总指挥部。就在两个小时之后。福田严助也率领他的第六师团主力抵达济南，其司令部则设在了靠近西门外的商铺地区，于是出现了只隔一道城墙就有两个中日驻在的非常状态。蒋介石入城之后，立即巡视城内外。得知日军约三千人住在商铺内的日本总领事馆及日本学校和日本经营的《济南日报》、济南医院等处，整个商铺周围设有铁丝网以及沙包，架设着机枪甚至大炮，日军装甲车巡行于商铺及甚至于城内，就像是在他的属地一样，显然已经有了战斗准备。此外，更到处粘贴未经许可而接近日军守备区域者，断然取缔。如进入日军区域，会招致重大不祥事件等挑拨性的标语。同时，据情报，已有三个中国人被杀害，尸体且被日军运走。中国的一个主要都市被日本占领，却出现如此屈辱的状况。使革命军官大为激愤，颇有人高呼不惜一战。但是蒋介石为了北伐成功，此时必须忍耐，故而禁止开枪，禁止接近日人地区，避免冲突。他在五月二日日记里这样写道：“不屈何以能伸？不与何以能取？犯而不教，圣贤所上，小不忍则乱大谋，圣贤所戒。”甚至免职。然而，像这样的异常状态总归不能放置不问。于是，革命军方面呢，通过日本驻济南代理总领事西田耕一向日军提出撤兵及开放商埠通行的要求。可是，福田却表示：“我们是奉日本政府命令形式，不能为你们的意见所左右。”不过，对于撤除。铁丝网等防御工事，以免刺激革命军事士兵的心理一劫，同意照办。日军方面对撤出防御工事漏液进行，在三日黎明之前进行撤完。但实则这还是一个便于挑衅的谋略，为了将防御线撤出之后，反而会增加两军接触的可能性，更容易发生冲突。当时在革命军中有日本驻南京武官佐佐木道一上校随行，担任对日本之联络交涉。在他的记述中，也认为撤出防御攻势是造成两军冲突的一个因素。冷静看来，革命军的军纪固然很严，但敌忾心则会超越约束而造成冲突机会。撤去防御工事，诚然是绅士态度，但就实际情况而论，是不易于这样做的。五月三日上午八点钟，驻济南日本总领事西田耕一代理，带同他的宪兵司令到总司令部来拜会我。哎、这是蒋介石，蒋这,这拜会我，这我是蒋介石。他说。进驻济南的国民革命军军纪都很好，并且都很严肃，很守秩序，所以，已派到济南来的日本军队和宪兵，今天都要撤回去。日本的宪兵司令接着说：“今天是特地前来辞行的。”日本总领事能言善道，极力称赞革命军是优秀部队，比较之下，张宗昌的军阀部队简直不成体统。接着又说日本人是怎样帮助中国革命军，讲了半个钟头言不由衷的话。这是蒋介石在试选五三国耻，这是1929年5月啊、呃，一篇文章中的这一段话。最初的枪声在他们辞归之后不到十五分钟就响了起来，是连珠一般的机关枪声。很奇怪，为什么现在这个时候会有机关枪声音呢？敌人就是张宗昌，不是早已经狼狈逃过德州，离此就几百里的路程了吗？敌人是绝不可能来反攻的。当时。就派侍从副官前去调查，他回来报告说，我们革命军已经和日本军队战斗起来了，并且看见路上有我们两个同胞被日本军人刺死。到这个时候，蒋总统想到刚才来访的日本使者意图，原来是来探明总司令的确还在城内的司令部中，再进行挑衅。他们的企图在等待着国民革命军还击应战，就引以为借口，一举攻入城内，与革命军以致命的打击。济南惨案于此勃发，这是中日两国最初正面发生的军事冲突，也是成为中日两国长期战争序幕的不幸事件。事件的肇端是这样的。当天早晨，有国民革命军第四十军军长是贺耀祖，他所属的兵士一人生病，经同僚送往中华民国外交部山东交涉署对面的基督教医院，在城外的商埠区治疗。日本兵阻止通行，由于言语不通，发生争执。虽然这只是这么一点小事，可是对于正在等待着挑衅机会的日军来说，是很好的借口。他们不问情由，不带理论，突然开枪，当场有革命军士兵及夫役各一人中弹毙命，其余的人侥幸逃入医院。日军将医院包围，用机关枪乱射。一经点燃战火，就在全市展开枪击。根据日本方面的资料，陆军省于五月十三日发表的《济南事件概要》，它是这样的说法：三月上午九时半左右，日本人吉房长平在。林祥门外的《满洲日报》代销所中有日本军二三十人闯入，日本领事馆巡查冈田繁一立即前往该处，反而被中国兵殴打。事故乃由斋川浩春中尉率领自天津调来济南的一部分日军赶到现场，中国兵则易入附近兵营，兵营岗哨首先向日军开枪。日军不得已而还击，以此开端，中国兵乃在各处同时开始攻击。这是日本方面的资料。当时我就命令各师长各自约束部队，无令不许外出，避免与日军冲突。一方面即派联络参谋去将此意通知日本福田司令官，并要求他同样命令日本军队避衍生冲突。现在双方军队第一个紧要处置就是各自撤回，不好再使冲突扩大起来。但我们派去的人，因为日军呃交通完全断绝，没有方法通知到日本司令部那边去。当最初的枪声响起之后，还不到15分钟，日军将所占领的商铺地区交叉路口用沙包、铁丝网构筑起了防栅。于是。革命军方面试图与电话接头，同时命令凡在城外的国民革命军一律离开济南附近。盖城内的革命军由城墙和日军隔开，故而担心在城外再有和日军冲突的事情发生。由于这个命令的下达，城外革命军便在下午五时之前撤离完毕。然而，在这个时候，枪声还没有停止。我一方面通知福田司令官说，我已经命令我们所有的济南城外的军队于下午时一律离开济南，同时请他也约束日本军队不要胡乱开枪放炮，伤害我们的人民。当时福田就回了我一封信，说他很愿意同我们开一个会议来调查今天冲突的经过，要我们派员到日本司令部去。这是已经进了黄昏，但枪炮之声没有停息。这些枪炮当然是日本军队发射的，因为当时我们在城外的军队已经离开济南郊区，所有的枪声都在城外。这自然是日本军队要想扩大事态，故意乱放枪炮，使我们人民感受威胁、恐慌。而他却说是我们军队发射的，还假意要求我们派人去开会。我回复他说。日军应赶紧派人到我们司令部来开会。到了三日夜晚十二点钟，就是五月四日上午零时，日军司令部福田严助才有回信来说，他不能派人到我们司令部来，要我们派员到日军司令部去。我就答复他，我这个我是蒋介石，我就答复他说，如果要我派员到日军司令部去，那就是日本没有诚意，也就可以认定今天不是为了小事冲突，而是日军把我们当成敌人，这样就绝不能派代表到你们司令部里。结果双方派代表在一个中间地点京福铁路办公处进行交涉。国民革命军方面的代表是熊式辉，日军的代表为参谋长黑田周一。熊式辉是日本陆军大学的学生，他同福田司令部的参谋长黑田，呃，许多参谋都是同学，他又懂日本话。可是会议的时候，不仅是同学的话讲不到，当时那种蛮横侮辱的情形，是非语言所能形容。日军所提出的停战条件是。凡济南商铺，就是在城外街道，不许中国官兵通过。二交际路、青岛济南、金浦路、天津济南浦口，不许中国运兵。中国军队一律退离济南二十里之外。熊世辉表示，这是重大问题，需向总司令请示，我不能签字，避开立即答复。黑田周一等人则强硬地说。你不是代表蒋介石来的吗？应该可以马上签字的。就在这交涉的时间内，日军的挑衅行为越发加强，甚至用大炮射击过来，每分钟发射一炮，把革命军的无线电台、交通机关统统破坏。这种炮轰就是他想威吓我们会议代表的一般官兵，压迫我们军队向南撤退，以达到他们。阻碍我们革命军不能越过黄河北进的目的使革命军不能攻占北京完成北伐，而使北洋军阀仍能割据河北，在日军保护下做大，这样就可使华北永远置于日人的操纵之下。熊式辉拒绝签字，坚持到底。等到他把日本方面的三个要求带到总司令部的时候，已经是凌晨五时。熊式辉的报告是这样的。照现在的情形看，日本一定要与我们开战。我们只有两条路：一个是决心和他决裂、对抗应战；一条是忍辱一时，避免冲突，避免牺牲，将来再做计较。熊式辉与日本会议后回报，历受日本狰狞威逼，不胜愤慨，与魏而叹之曰：“日本军人之作风如此，日本国家与人民将不胜其又怀疑。起天将祸我东亚湖，这是5月4日的日记，和熊世辉的时间差不多。国民政府外交部长黄福也满怀愤慨地回到总司令部。先是黄福在事件发生之后不久打了一个电话说，说我在日军司令部，请派汽车来接我。之后就断了消息，去向不明。我这个我是蒋介石。我问黄部长：“你怎么会到日军的司令部里去呢？”他说：“他原来是住在交涉署。当日本军队与我革命军开始冲突的时候，日军就首先要把交涉署包围起来。为什么要包围交涉署呢？因为日本人与张宗昌定有不能公开的秘密文件藏在交涉署，恐怕我们革命军到了公布出来。”所以，他们先把交涉署包围，要把那里面所有的一切公文抢走。张宗昌和日军的密约是在国民革命军第二次北伐刚开始以后，由张方的参谋长金寿良前往青岛和日本驻军所签订的。内容是由日军驱逐国民革命军于山东境外为条件，而将青岛交际铁路权交给日本。黄部长对进入交涉署的一个日军排长说：“我是中国外交部长黄福，你们不可这样无礼。你要去告诉你们的司令官，中国外交部长在交涉署不能派兵到此，对我这样厚加侮辱。”于是，这个指挥日军的排长乃一度退去。一会儿回来说，他们的司令官福田要请黄部长去和他讲话。黄部长，日本友人很多，他与福田司令官也是认识。他以为一定和他们能讲和，所以就和这个回来的排长一同去了。哪里知道，到了日本司令部以后，不仅福田司令官不见面，连什么参谋副官都没看见，把他软禁在一个小屋里边。要他在一个文件上签字，文件上说今天中国革命军与日本军队冲突，是中国革命军来抢日本的东西，来打日本人，所以冲突起来的。黄部长当然不答应，就在小屋里坐了一个多小时。这个是蒋介石在学耻五三国耻，呃，嗜学五三国耻这里边的这个言述。就在这个时候，黄福打电话给蒋介石，请派车到日本司令部去接他。但日军没有得到他的签字，就不放他走。日军的态度是，不管怎么样，都要迫使黄福点头同意。对于被软禁在日军司令部，但却怎么样也不肯签字的外交部长黄福，有一个日本班长摆出恐吓手段。这个班长拿出手枪放在桌上，除非你不要命。如果要命就要签字，我是中国外交部长，你不能这样无礼。晓得你什么东西，外交部长我会管那么多。当时正好有一个曾为革命军在济南地区搜集情报的日本人在场，他和黄福认识，尽管他是日本人，也对这样的情况看不惯下去，责备这个班长太不礼貌。嗯，这个班长就回骂他：“你小子不是日本人吗？”如果你是日本人，为什么帮中国人？你知道今天什么日子？今天就是我们日本人与中国人开战的日子。少废话！王福不屈服地说：“即令你杀了我，我也不能签字。”到了这个程度，日本兵虽然凶狠，也无可奈何，只有继续僵持下去。在此之前，黄福在外交部长交涉署为调查实情、调停冲突，曾经派中国人和日本人各一人为一组调查员到街上去调查情况，希望能得到客观的判断。这两个人也刚好到了日军司令部，其中之一的日本调查员如获至宝地叫嚷起来：“刚才看见一个日本兵被中国兵打杀死，你们中国人也看见的。”中国协查员被胁迫之后，终于当场写了个报告。日本兵就强迫黄浦签字啊！你不能不签字，你自己所派遣的中国调查员也看见的。此时天色已经黎明，黄浦考虑之后，在报纸上批了一个“月”字，这才得以解除软禁。已经是四时凌晨五时。自事件发生以来，他被扣留于日军司令部，失则十八小时之久。以上是黄部长向我讲述的内容。他说。日本人没有当我们中国人是人，这种耻辱与残酷，不仅自己从来没受过，恐怕在历史上都不曾有过。黄福由于此原因，在事件之后就辞卸了外交部长职务，由王正廷继任。黄福曾经留学日本，被称为是一个理解日本的人。王正廷则为。和美国比较接近的外交官，其后王正廷为济南事件派遣特使前往美英，要求同情，造成了迫使田中内阁陷入困境的国际情势。日军在将外交部长华府软禁之后，闯入交涉署，残杀了外交特派员蔡公时等外交官十六人。当双方士兵冲突之初，有日本兵两人在交涉署门前中流弹死亡，日军乃借口这两个人是由交涉署射出来的枪弹所打死。等到夜晚袭击该署，交涉署的职员住宿在署中。三日深夜，由日本兵二十余人破坏交涉署大门，冲进署内，剪断电灯、电话线，大肆搜索。公时当时表示抗议。我们是外交官，不带武器，没有搜索的必要。但日本兵毫不理睬，将在署内所有职员捆绑起来，集中在一个房间里。日军的指挥军官坐在中间，命令蔡公时跪下。蔡公时断然拒绝说：“就是杀了我，我也不能跪在日本侵略者的面前。在中国被人当面强迫跪下，这是最大的屈辱。”你是说不愿跪下？那我就给你好看。日本兵边说着，就在蔡公时旁边的职员拖出来用枪打死，又说：“怎么样？”蔡公时仍然拒绝，于是同样又杀死另一个人。“怎么样？跪下吧！”日本兵就这样以此将全体杀害。对于坚持到最后剩下的他一个人还是挺立的蔡公时，他用枪托把他的腿骨打断，倒在地上。但他还是毫不怯懦地搭骂日本军阀，他们撬开他嘴，割去他的舌头，最后用手枪把他打死。日本人那种野蛮的行动，简直就是禽兽！对于我们的外交官竟敢施行这样的暴行，谁也想不到。本来各国外交官在作战的时候，照国际公法，谁也不能杀害他。他们明明晓得蔡公时是我们中国的外交特派员，偏偏会这样侮辱他、杀害他，并且还将我们的外交官关关在一个房间里，逼他签字。这次日本暴虐的行为，就是世界各国都晓得了，他们是一种最野蛮的军阀。这是蒋介石在血耻。是学《五三国史》这这里面的这一段话。据日本方面的资料，驻济南总领事馆在事件之后向日本方面调查所获的报告是：三人早晨的冲突有日本兵两人被来自交涉署内的狙击死亡，因此下午七时由第六中队，呃，就是连队中队长牧廷上尉率领两个小队，就是班。进入交涉署搜查，在地下室携带手枪之类的便衣队16人潜伏，突然发枪射击，日军立即冲进地下室，将全体射杀刺死，尸体埋在建筑内背后的空地。署内是否有外交官，则有欠明了。